1: Você diz que me dá casa e comida Boa vida e dinheiro pra gastar O que que há, minha gente, o que que há? Tanta bondade que me faz desconfiar Laranja madura na beira da estrada Tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé? Laranja madura na beira da estrada Tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé? Santo que vê muita esmola na sua sacola Desconfia e não faz milagres, não Gosto de Maria Rosa, quem me dá prosa Rosa Maria, vejam só que confusão laranja madura na beira da estrada, da bichada sé, ou tem maribondo no pé laranja madura.
0: O delicioso samba laranja madura do compositor mineiro Ataúfo Alves, não menos sensacional que acabamos de ouvir, dá o tom. Exato deste episódio Toda atenção é pouca quando um assunto ou acontecimento Nos é apresentado de forma espetacular Envolvente, oferecendo muitas vantagens Ou até mesmo nos assustando Como as notícias falsas nos assustam, hein? Lembre-se do samba e desconfie Laranja madura na beira da estrada está bichada Ou tem marimbondo no pé para quem já foi picado por muitos marimbondos como eu, sabe que não é nada agradável. É muito importante ficarmos atentos e alertas com as notícias falsas, copes e toda a sorte de enrascadas da era digital. Aliás, enrascadas sempre aconteceram, mas parece que a era digital as acelerou de uma forma exponencial. E ninguém gosta de ser enganado, não é? muito menos picado de morimbondo. Hoje, o aposidade recebe Bruno Ferreira. Ele é assessor pedagógico do Instituto Palavra Aberta. O Instituto defende a plena liberdade de ideias, pensamentos e opiniões. E tem a missão de promover e incentivar as liberdades democráticas, em especial a liberdade de expressão e a livre iniciativa. Nosso convidado é jornalista e professor. Mestre em Ciências da Comunicação e especialista em Educomunicação, pela ECA, da Universidade de São Paulo. Ele tem muito a nos contar sobre o trabalho do Instituto Palavra Aberta e do programa EducaMídia 60+. Esse programa é interessantíssimo e tem uma coleção de dicas e materiais para que as pessoas com mais de 60 anos naveguem com segurança pela internet aproveitando todas as oportunidades de comunicação e conexão que a tecnologia nos oferece. A tecnologia é excelente, mas, assim como tudo na vida, temos que aprender a tratar com ela e usá-la a nosso favor, sem ser enganada. Vamos à nossa conversa? Bruno, é um prazer tê-lo conosco. Por favor, peço que fale um pouco de você e do seu trabalho para os nossos ouvintes.
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Bruno Ferreira, jornalista, professor, mestre em Ciências da Comunicação e especialista em Educomunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP e sou atualmente assessor pedagógico do programa EducaMídia, que é o programa de Educação Midiática do Instituto Palavra Aberta.
0: O que é o um Instituto Palavra Aberta? O
2: Instituto Palavra Aberta é uma organização da sociedade civil que fica em São Paulo e que advoga a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e outras liberdades e que desde 2019 é, abraçou a pauta da educação midiática entendendo a necessidade é, que toda a sociedade tem de entender e lidar de uma maneira crítica é, e responsável com as mensagens midiáticas.
0: Quais são os objetivos e as principais áreas de atuação do Instituto Palavra Aberta?
2: Atualmente, o carro-chefe do Instituto Palavra Aberta é justamente o programa EducaMídia, que é um programa de educação midiática. Nós é, optamos inicialmente, em 2019, dialogarmos objetivamente com professoras e professores da educação básica, formando esses profissionais para implementarem estratégias de educação midiática no dia a dia é, das suas práticas pedagógicas e mais recentemente nós temos olhado é, para outros públicos, né, como o público 60 se mais, entendendo também que esse público não tem é, garantido ainda por por lei ou por diretrizes é, é, educacionais ou de assistência social que essas pessoas tenham um espaço formal de reflexão sobre a cultura digital, muito embora né, boa parte dos idosos brasileiros estejam inserido é, estejam inseridos digitalmente, né, estejam aí usufruindo das plataformas digitais no dia a dia. E também temos dialogado com outros públicos também, como os estudantes, né, em ações mais específicas, é, outras organizações sociais e profissionais dessas organizações sobre educação midiática e também sobre a importância de implementar no dia a dia de suas pautas e na luta dos direitos, é, por mais direitos, a questões de educação midiática.
0: Fake news ou notícias falsas, a praga dos nossos dias. As informações falsas amplamente divulgadas via redes sociais, grupos de WhatsApp e tantos outros canais que prejudicam todas as pessoas. Bruno, os idosos são presas fáceis nesse cenário obscuro?
2: Olha, é muito difícil dizer que os idosos, especificamente, são presas fáceis é, de desinformação, de fake news, né? É, eu acho que toda pessoa, independentemente da idade, que não esteja atenta à informação, que não tenha o hábito de interrogar a informação em vez de simplesmente consumi-la pode ser presa fácil de desinformação, de fake news, de golpes que também são mensagens enganosas, né? Então é, a gente precisa é, tirar esse estigma de que apenas o idoso é ingênuo no ambiente digital. Isso não é verdade, né? Então o, os próprios jovens também têm essa dificuldade de ler mensagens midiáticas com mais criticidade, né? Algumas pesquisas demonstram isso, né? A dificuldade que os jovens têm de diferenciar as, as intenções diversas das diversas mensagens midiáticas. E isso é muito sério. Então, esse definitivamente não é só um problema é, de idosos, mas de toda a sociedade.
0: O que é o programa Educa Mídia 60 Mais?
2: O programa EducaMídia 60+, é um programa voltado, então, ao letramento informacional e midiático de pessoas com mais de 60 anos. Nós estruturamos um programa com conteúdos para o público final e também para possíveis educadores que atuam formal ou informalmente com esse público. Então, pessoas que trabalham, por exemplo, com informática para a terceira idade, ou programas de assistência social que tenham espaço para discutir questões culturais e da cultura digital, então a gente uh, concebeu conteúdos para discutir com o público 60 mais questões relativas à cultura digital, para desmistificar alguns aspectos, porque tem muitos idosos que preferem não utilizar aplicativos de celular, por exemplo, para fazer uma transferência bancária, por medo de fazer alguma coisa errada, de sofrer alguma penalização, de cair em algum golpe. Então, é importante que as pessoas com mais de 60 anos possam entender sobre a cultura digital para tirar proveito delas, para ter direito de utilizar o que a cultura digital oferece e que facilita o nosso dia a dia e também para acessar mais e melhor as informações que recebe. Então, o Programa Educamédia 60+, foi estruturado principalmente com o objetivo de levar pessoas com mais de 60 anos a refletirem sobre as mensagens que recebem e se posicionarem de uma maneira mais assertiva, de, de entenderem criticamente as diferentes intenções das mensagens e, a partir desse entendimento, se posicionar e tomar as atitudes mais seguras eh, diante dessa avaliação.
0: Golpes digitais. Quais são os mais frequentes, especialmente com as pessoas idosas? E como devemos fazer para ficar alertas e não cair nessa arapuca?
2: É, o tipo de golpe mais frequente com pessoas é, idosas é o que a gente conhece como phishing, né? São, e aí o phishing ele pode se manifestar de diversas formas. O phishing é justamente uma isca que é jogada para que o idoso caia, né? O idoso ou qualquer outra pessoa, na verdade. Então é um link que é mandado via SMS é, e para que a pessoa acesse esse link, você cria é, um fantasma. né? Olha, clique nesse link agora, senão a sua conta bancária pode ser suspensa. É, então, cria-se uh, um, 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 um alarde para que a pessoa, mobilizada por uma emoção de medo, ou de choque, ou de surpresa, é, ela possa tomar essa atitude que vai beneficiar o golpista e a partir disso o golpista se apropria de dados da pessoa. Né? Então, é muito importante no, no Educamídia 60, -se a gente reforça muito isso, a importância de ler com cuidado essas mensagens e de refletir antes de tomar qualquer é, posicionamento. Então, se o golpe. É, for nesse sentido, olha, clique aqui imediatamente, para e pensa, por que será que estão mandando eu clicar imediatamente? Se é meu banco que está mandando uma mensagem, então deixa eu ligar para o banco antes, para eu me informar se de fato eles mandaram esse tipo de mensagem. Né? Então, primeiro, averiguar para não tomar nenhuma atitude precipitada. Avaliar com bastante calma, bastante cautela. Isso é super importante.
0: E se cairmos numa enrascada... O que devemos fazer para sair dela com segurança e sem desespero? A gente sempre fica muito, muito aborrecido quando se vê enganado. Não é isso mesmo, Bruno?
2: É, quando a gente cai numa enrascada, né? quando a gente cai num golpe, é preciso então tomar algumas medidas. Fazer um boletim de ocorrência, fazer uma denúncia... É nos órgãos competentes às vezes até no PROCON isso vai depender muito da natureza do golpe né? e avisar contatos né? caso sua conta tenha sido roubada é, avisar contatos é, sobre possíveis é, abordagens golpistas né? às vezes, por exemplo, um golpista consegue acessar o nosso WhatsApp justamente por isso, né? porque a gente clica em links que é como se nós estivéssemos abrindo portas do, do, da nossa privacidade para que pessoas possam acessar as nossas contas pessoais, o nosso, o nosso Instagram, o nosso WhatsApp... E aí, se eu me dei conta de que eu não estou conseguindo mais entrar na minha conta... outra pessoa está postando coisas que não sou eu... eu preciso avisar os meus contatos... para que, se o golpista entrar em contato com alguma, algum amigo, algum contato meu... essa pessoa também possa se proteger é, também de possíveis é, tentativas de golpe... através do meu perfil.
0: Quanto mais você sabe... Melhor você decide. Isso vale para tudo, Bruno?
2: Sem dúvida, quanto mais informação nós temos, mais condições de avaliar o mundo e tomar decisões e nos posicionarmos diante do mundo, é, nós vamos ter, claro, né, e, mas para que a gente possa saber melhor sobre as coisas, é importante que a gente desenvolva a habilidade de avaliar bem a informação. Não é toda informação que nós devemos considerar para as nossas tomadas de decisão. E para isso a gente precisa realmente ap a aprender a fazer uma boa curadoria de informações, considerar apenas fontes confiáveis de informação, né? e não qualquer mensagem, é, disponível na internet, a gente deve confiar. Então a gente precisa primeiro aprender a identificar o que de fato eu preciso levar em conta é, para realmente eu me for, informar melhor e com base nas informações confiáveis, em fontes confiáveis, aí sim é, me posicionar e tomar as melhores decisões.
0: Bem, fique à vontade para fazer a sua saudação final e mandar uma mensagem para os nossos ouvintes.
2: Agradeço o espaço que vocês é, deram aqui para o pro nosso programa, para o Educamídia 60+, é, e... Gostaria de convidar a todos os nossos ouvintes agora que possam visitar o nosso site, explorar os nossos materiais, sessentamais.educamidia.org.br. Vai ser uma alegria receber vocês por lá. É, então, fiquem totalmente à vontade para acessarem nossos materiais, baixarem se tiverem vontade. Todos os nossos materiais são completamente gratuitos. Muito obrigado pelo espaço.
0: Bem, agora ficaremos conectados Porém, atentos, essa conversa foi muito esclarecedora. Obrigada, Bruno, pela sua participação e excelentes dicas. Lembre-se sempre de desconfiar das laranjas maduras na beira da estrada. Ou ainda, quando a esmola é muito grande, na sacola, o santo desconfia. Acredite sempre em informação correta e de boa procedência cheque, cheque, cheque muito, veja a procedência das notícias, veja como você se informa, muita atenção aos grupos de WhatsApp e às vezes o próprio grupo de WhatsApp da família, dos amigos, é, onde vêm as coisas mais difíceis, porque às vezes as pessoas não têm o rigor de checar a informação e vão repassando, então fique muito atento. Dessa forma, aquela boa notícia ou boa oferta pode ser até verdadeira e o santo pode até fazer um milagre se estiver convito de que ninguém está querendo enganá-lo, colocando muita esmola na sua sacola. Não é isso mesmo? E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal A Voz Idade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Distribuição, podcast mais, ponto com ponto br.